0: Da kastet jeg under bussen med en gang Og så ser vi at vi har lyttet på musik på TV Og det var ditt mest velkjente band som, Bare som vi har sagt det Så kom det för en stund tilbake Så spurte Kine meg du det,
1: det, er, det er ikke en stund tilbake ja. Til mitt forsvars var det når jeg, en av bøyene våre var helt ny ja, ja, okay. Jeg var i Ammetoka Det var Ammetoka
0: Tanken var bare hun kom til meg og sa du, Dette bandet Higasa Kite Hvem er det? Og så var det faktisk sånn, i det øyeblikket du sa det, så så jeg at de gikk over ut og bare, shit, den var skikkelig dum. Det, Folkes, hø, hø, det. Hei, jeg syk hei.
1: Ja, ja, mm -hmm. men Higasa-kite. Espen, har du hørt om det her før, eller? Du var på vei på do, vi satt oss oppe i et eller annet sånn eller så skulle de oppdre. Jeg bare, Espen, higasa var det for noe? Og så Really?
0: Men den har vært, blitt brukt mange ganger så... så vi så
1: den etter på TV nå yep. Higasa-kittet, den var på NRK Vi er så gamle at vi ser linjær TV Det er helt
0: riktig, og dessuten så er vi inne på Hashtag reklame Amerika-linjen Hotel i Oslo, vi skal på stand-up I morgen, som vi har fått billetter Av en god venn av oss Som vi selvfølgelig hadde glemt I vårt hektiske liv Som vi fikk begare påminnelse Jeg hadde rekla over at dere har billetter til da, eller Fluffy i Oslo Spektrum på lørdag. Uh, nei, det er vi ikke, men nå er vi klar over det. Så vi sitter nå på Amerikalinjen nede i Oslo sentrum, og har faktisk hatt en veldig hyggelig dag der. Det er veldig lenge siden vi har hatt en uh, så fin dag uten å ha noen sånne store, store forpligelser. For, vi har jo okay. bare
1: hatt tre møter, så jeg skjønner hva du mener. Vi ja. har jo ingen forpligelse. Men
0: det har vært hyggelig. Vi har hatt hyggelige men på besök ja, og både snakket och uh, drukket i glass vin og spitt en burger og alt mulig, det er veldig stas. Og ja. nå står det tre kartonger med...
1: Del Deluca-kake deluca foran deluca oss, og foran det oss. folkens, det er det aldri noen som tror om Espen dere kan tro det meg, men om Espen så alle tror at Espen bare spiser grønt pulver og proteinshaker og torsk og broccoli og sånt, det gjør den alldeles ikke, så jeg tenkte at jeg skulle legge ut et bilde, det skal jeg faktisk gjøre en gang, jeg men, ta et bilde av det.
0: Men jeg skjønner jo veldig godt at folk Jeg tar et bilde av deg nå, jeg, og ja, så legger jeg likevel at folk tror at jeg spiser bare sånn for å se på den kroppen her det er klart at Min den her er ikke, kropp er mitt tempel jepp, Den er ikke fôret opp på noe annet enn ren mat og och grönsaker och fisk som jag fångar med hända. Självklart. I till grutkaka, orieokaka och chokladkaka. Så men oavsett vi ska snacka om något helt annat och detta här är lite av poängen folkens för att när man jobbar som tränare så är det någon säkert som får höra följden uttag äter du sånt. Är inte du sån PT? Ja? Jo, när den topp det någon tränger faktisk det och jobbe som PT eller träna mycket eller mer eller mindre fordi at man faktisk liker å innimellom nyte litt god mat, og det er ikke noe gærent det å fylle det. Så selvfølgelig så er svaret at ja, som alle andre så er man mennesker og liker gode ting og hyggelige ting. Og i någon tilfeller så er sjokoladekake eller guldrukake eller klassvin en del av nettopp det regnstykket, så det skal man overhovedet ikke skamme seg over. Så jeg håper jo ingen skammer seg det, det er jo noen som jeg synes er en del av livets gleder, synes jeg. Så har vi nettopp møtt en god venn oss, som nå plutselig var bare halvparten av størrelsen, eller han hadde gått ned noen kilo. Og vi begge var sånn, hva i all verden har du gjort? Han sa, vet du hva, jeg har gjort någonting ting som helst. Jeg har bare sluttet å godteri. Så uka etter påske, så sluttet han å spise godteri. Han sa, jeg må ha spist mer enn jeg trodde, for jeg har gått ned flere kilo. Og har ikke engang tänkt over det sånn. Jeg, nå kan jeg faktisk spise mer mat, og jag har mye mer lyst på mer mat enn jeg har på godteri. Så jeg var overrasket over hvor mye jeg har gått ned over den lille i anførselstegn mengden godteri som jeg hadde spist. Eh, noe som betyr at han på like som alle oss andre, vi undervurderer hvor mye kalorier det er i disse småtingene vi putter i oss, en liten neve i ny og ny. Det, ja, det er sånn som jeg, jeg spiser ekstra kalorier.
1: mye nøtter. Jeg spiser masse, spesielt salta og cashew eh, Eller makadamia eller whatever nøtter. Det er en av mine store ja, vi sier om alt. Men eh, det er er det noe kan fysse på? Jeg, og det er mye kalorier i nøtter. det?
0: Pappaen min hadde ja. for en del år tilbake så han, uh, en sånn glassbeholder med sånn sånn metallskru kork på som han fylte opp med, 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 ja, fylte opp med mandler. Uh, og så gikk han med gaffla på disse her. En av dagen så kom han til meg og sa lagt det på meg». Så jeg, «Hvorfor har du gjort det da?» vet ikke, jeg spiser bare sunn mat». Så jeg, Men, «Hva er det du spiser?» «Nei, det er jo nøtter alt og alt mulig. Min nøtter spiser det. Jeg tar jo neven i og ned da. Det er klart, det er neve nøtter. Det er liksom 50 gram, da, si det. det er 500 kalorier. Det. det er et stort måltid. Ting som bare slinker innpå uten at du tenker over det.
1: Ja, og jeg spiser det mye. Mm. Jeg har han, vært for det et par fått, om dagen i Kershine. Ja, ja,
0: men han hadde jo fått for sig at nøtter var, en, det var en sunn matvare, så da var det liksom, det var jo, kunne man bare spise fritt. Og så glemmer man bort det regnstykket som er kalorier. Ja. Så det er eh, en ting å ta med. Men, men du har fått et spørsmål. Det har jeg gjort. Jeg har fått et spørsmål som er knyttet til ADHD- Uh, og spørsmålet lyder da sånn grovt sett som følger, er det, mister jeg litt av resultatene når jeg har ADHD og spiser medisiner? Er det noe jeg bør... Mist, er det, ja. mister jeg resultater? mister jeg noen så på, okay. påvirker det trening av en eller annen grad? At jeg spiser medisiner? Uh, er det noe jeg bør tenke på? Og så videre, og så videre. Så det er egentlig et, uh, et spørsmål som vedkommende ønsker å være anonym på, noe jeg for all deler respekterer. Så det er et kjempeinteressant spørsmål, fordi, og nå skal jeg nå dra en... Uh, personlig liten tirade knyttat til dette her. Jeg er uh, ingen tillhänger av alle disse diagnosene som vi har en tendens til å dytte på alle mennesker. Og det finns en bok som heter «Nesten alt om menneske». Der er det en man svenske, som heter Johan, som har skrevet da, en uh, meget intressant bok som tar for sig en del elementer, som titteren sier «Nesten alt om menneske». En av de tingene han tar opp i dette här det er ting som er knyttet till det vi i dag anser som noen form for tilstand, sykdom, problem, utfordring, kall det akkurat hva du vil. Eksempelvis ADHD, og så ting som depresjon. Og ADHD er en attention-deficient hyperactive disorder, som i teorien betyr at du sliter med å holde fokus, du sliter med å holde fokus over lang tid, du har litt extra overskuddsenergi, så du er litt for energisk, klar ikke å holde deg i ro. Veldig, veldig, veldig forenklet selvfølgelig. Og så har jo disse diagnosene bøyt ståkene på bokstaver i kryss tvers nå gjennom alle årene, og så prøver vi å finne liksom hva er riktig beskrivelsen. Og så er det store spørsmålet, trenger man å dytte et stempel på mennesker som har litt overskuddsenergi, og som ikke liker å sitte i ro og fokusere i en norsk time over lang tid? For i dag så er det jo faktisk sånn at hvis du ikke da passer in i det etablerte skolevesenet, så anser man jo at det er galt med det. Og fra naturens side så er det jo sånn at hvis man ser på det på like som et fotballag, så er det sånn at du har en eller annen person som står i mål, som skal gjøre nettopp det. Du har en eller annen spiss, kaller han slatan, som står og venter på ballen, eh, og så har du en eller annen arbeidsmaur på veien som løper og, løper og løper og løper og løper for å få tak i denne ballen og spille dette. Men du har ulike roller, og på like linje så er det også i naturen, fordi at de som i dag har, som vi diagnostiserer eller kaller da mennesker med ADHD, det er disse såkalte spiderne. De er ute og har en evne til å skanne av miljøet mye raskere enn ganske mange andre mennesker, hente inn inntrykk, hente inn informasjon, og egentlig ta det med tilbake til liksom flokken, og si, vet du hva, dette det som foregår, folkens. Og en liten historie knyttet til det her, er att det jeg hadde for mange år siden, så hade jeg en mamma som ringte til meg og sa, vet vad hva, har en datter som har fått ADHD, som vi ikke vet vad vi skal gjøre med. Og hun har kommet in med en bunke med papirer, eh, om denne datteren, og så så jeg vet vær jeg kan selvfølgelig snakke med henne og se om det er noe jeg kan gjøre. Og så vet jeg vet, hva, jeg vet ikke om det er noe du kan gjøre, men kan du ta imot meg for det mamma og pappa sier det funker ikke. Ja, nei, nei, men det skal jeg gjøre. Kommen da denne datteren, kom inn med mamma sin inn på kontoret som jeg hadde og så gikk hun da gjennom kom en bunke med papirer henne og så gir hun meg disse papirene så jeg var det derfor nå. Men nei, det er noe det er det det jeg har skrevet til meg. Så tok jeg det og så kastet jeg det i, i søppelbunket. Da ble hun helt liksom stiv og man skulle bare kaste hva skal jeg gjøre med den information? Du er ju här for at jeg skal snakke med deg. Og hva som noen andre mener om det det er jeg ganske uinteressert i. Så det spiller liksom ingen rolle. Og allerede der så ble det sånn, oi, det var noen som liksom så på det på en lite annen måte. Og så stilte jeg henne følgende vad Hva tror du du gjør her? Hun vad du ska vel fikse meg du også, som andre har prøvd å gjøre. Så sa, men for meg så er du en oppegående ung jente. Hun var tidlig 10 årene. Så jeg var oppegående ung jente. Så jeg sa, ingen grut til å fikse som helst. Det jeg derimot er interessert i, det er liksom, hva tror du er liksom utfordringen? Og hun sa, ja, men jeg sliter med da, liksom, å sitte i ro, jeg sliter på å konsentrere meg, og så videre og så videre. Da sa jeg, men hvis jeg stiller deg et spørsmål, hvilke ting har du lagt märke til på veien inn på kontoret mitt nå? Og hun var hva mener du? Så jeg sa, men fortell meg alt du har sett på veien in fra du satt ut i stolen til du nå kommer i og sitter på kontoret här. Og hun var sånn, ja, vet du hva, blomstene dine, de må jo være kunstige. Eh, og så var de fulle av støv. Bladene som lå här. det er sånne muskelblad, det er skikkelig teit, det synes jeg ikke jeg noe om, jeg synes som har muskler, de synes de ikke var noe fint å se på, det var litt for mye greier. Og så var det sånn, og så ramset upp en hel haug med ting som hun la merke til, som de fleste andre ikke liker merke til. Og så gikk jeg ut til mammaen som satt da ute i, i venterommet, eller i venterommet ute på, i andre delen av kontoret, och så stilte jeg henne spørsmål, så jeg ble med på kontoret. O så ble jeg inn på kontoret og når hun kom inn på kontoret så stilte jeg de henne det samme spørsmålet. "Hva har du lagt merke til på veien inn her nå?" Og da var hun sånn hun bare "Hva mener du lagt merke til?" "Ja, men har du lagt merke til noen ting som helst på veien inn?" Og hun var sånn "Nei, det, det har jeg ikke." Også sa jeg, "Vet du, takk for hjelpen," og så kan du bare gå ut og sette." Og hun ble jo liksom sånn, "Hva i all verden er dette for nå?" Når mamma har gått ut så tok jeg en liten prat med den dotter så sa jeg med så du får skjønne. "Mamma din la ikke merke til alle de som du gjorde." Og jeg tror jo at en del av de, den evnen du har til å plukke opp alle disse detaljene, det er også det som er årsaken til at noen sier at du har en eller annen som er jo i dette tilfellet da lite overaktiv. Så jeg, du er jo i teorien, i mitt hodet i hvert fall, ment til å være en person som skal scanne omgivelsene, finne informasjon som alle vi andre kan bruke. Og der og da så ble hun sånn, oi shit, kanskje ikke var så farlig likevel. Så jeg Men, det er jo hele poenget, for vi har alle ulike roller i livet, og på like linje som en mamma og pappa har ulike roller i en familiesetting, eller da en han, hun, hen, vad det skulle være i en familiesetting, så har vi ulike roller. De rollene skal til for at vi skal få et puslespilt og gå ihop. På like som vi ska ha en keeper, og vi ska ha en slatan, og vi ska ha en midtbane, og vi ska ha en venstre og en høyre bekk. Og det, det er det det egentlig handler om å få alt dette til Så lang historie for å komme liksom til poenget. ADHD som vi i dag neorganiserer behøver overhodet ikke å være problem egentlig, men det blir et problem på grunn av at vi tar da denne situasjonen, og så dytter vi den inn i dagens moderne samfunn. Og det er også sånn at det er en overvekt av gutter som har denne problemstillingen til forskjell fra jenter. Og bruker man da teorien til denne fra nesten alt om menneske, så kan man jo se på det sånn at det var flere gutter som var ute og måtte kunne finne ut hva er det som er farlig i omgivelsene for å kunne scanne av omgivelsene og ta med seg den informasjonen tilbake til stammen. Så i mitt hodet er denne ADHD-diagnosen den overhovedet ikke bare negativ, den har like mye positivt i seg som negativt. Og i tillegg så er det som sånn, hadde det ikke vært for disse menneskene som har litt for mye energi og litt for mye engasjement, så hadde jo verden stått ganske stille. Og jeg vet at du og jeg hadde en diskusjon her hvor du mener og bestemte at vel, kanskje jeg skulle gå og sjekke meg for ADHD. Så er sånn. Men hvis du nå hadde funnet ut at ja, du har ADHD, hva i all verden skal du gjøre med det? Hva skal du fikse? fordi du liker deg som du er, jeg liker deg som du er, hva i all verden skal du fikse, bare for at du får et stempel panna, så vi skal må være litt sånn forsiktig med å liksom si at vet du, dette er en farlig grei, ja det er farlig fordi at hvis du prøver å dytte en trekanta pinne ned et firkant av høl, så får du et problem, og det er det vi gjør for noen av de disse menneskene som da har de egenskapene som vi i dag diagnostiserer eller kaller for da ikke optimale, de skal tvinges in i et miljø hvor de egenskapene faktisk blir en belastning spesielt da for individer som er der og så får man et stempel og sier, vet du hva, du er ADHD og vi har jo tittals mennesker som igjennom da årene har kommet oss sagt, vet du hva, jeg har fått beskjed om at jeg er ADHD, så skolearbeid er vanskelig for meg men hvis du i tillegg til at du har litt overskuddsenergi, ender du opp med en lærer som har et kjedelig tema og er dårlig på å bort, så er det selvfølgelig at du synes at dette er skikkelig kjedelig, og har egentlig lyst til å være helt annet sted. Så det å ha denne ADHD, det er ikke sikkert at det er negativt. I det hele tatt, i den store sammenhengen, i mitt perspektiv eller merke, så skal jeg ikke blåse av og si at noen har fått en diagnosen, og, eller beskrivelsen, og sier at vet hva, det er en reell problemstilling, og jeg sier ikke at det ikke stemmer, men det behöver ikke være så svart-hvit som man skal ha det til.
1: Nei, og vi, bare som sånn for å skyte inn det, så ø, de fleste mennesker jeg har snakket med, voksne mennesker som har ADHD, har jo hatt en... Ø, og det er jo voksne mennesker, så vi må jo huske på at vi har kommet et stykke på vei siden, siden det, ikke sant? Men det er jo når vi var unge. Og eksempel hvis jeg har bekjent oss ø, som, ø, som har ADHD, sterk ADHD i henhold til han selv, det vet jeg ingenting om gradering og, og sånn, men men han medicinerar sig och justerar medicinen själv. Men han har ju haft en tröblete och väldigt ofte så blir ju detta här barn som 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 problembarn. Nå så jag alltså tar vi no tar vi folk alltså blir all över en kam och det finns ju självförväldig 4383 och en halv varianter här som vi, vi liksom spees oraminem men nog med lite förnuft Men mange många av disse har jo en negativ opplevelse av ADHD fordi deres uro ikke passer in i vår A4 skolegang. Og det er gjerne i skolegangen dette blir oppfattet, fordi barnet er ett problembarn. Nå gjør jeg sånn afførselstein med, med hendene mine. Fordi de ikke inte klara att sitta lugnt, de klarar inte att fokusera, de har mycket överskudsenergi, ikk sant? Och då skönjer ju jag, visst får skäft, 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 skäft i rättsat, i rättsat, i rättsat, i rättsat. Du har et problem, andra har et problem, så skönjer ju jag att det blir en negativ ting. Och så har vi ju bara fortsätt och fortsatt att spille på detta här i den graden vi har. Och jeg syns det er jättefint att du vågar med att säga, vet du, lucky you bastards som har överskudsenergi. Var det motsatta? Sitter på soffan och knäpp giddet å trykke på TV-kontrollen. Altså, nå setter jeg ting helt på spisen. Men vi diskuterte det här for litt siden, for da så var vi i Kristiansand eh, i dopen til Alejandro sitt eh, tredje barn. Han driver og produserer så fryktelig mye barn hele tiden, og så er vi så heldige at vi får lov til å for dem hele tiden også. Det er jo en glede og en ære. Men eh, så sitter vi på brygget der, vi har leid et hus nede ved sjøkanten, og det var jo der vi spilte inn forrige episode, for så vidt. Men... Eh, så sitter vi der en morgen, det var vel da vi skulle hjem, og så sier du, ja, hva har du gjort så langt i dag da? Fordi at du står jo alltid opp senere enn eller ikke alltid i sånne regler. Så jeg, nei, jeg har ikke gjort så mye, jeg har løpt litt i bakken her, og du bare, kinne, seriøst, har du løpt nå? Altså, klarer du ikke å la være? Og så sier jeg, jo, jeg klarer sikkert å la være. Jeg, Men hvorfor gjør du det her? Har du sånn, liksom, altså, klarer du ikke å liksom, ikke trene? Altså, er det en sånn tvang? spurte du meg. Og det har du spurt meg om før, så det er jo... Men, men... Og så sier jeg til deg, og det her er jo det jeg mener, og jeg har ikke, folkens, fått diagnosen ADHD. Så bare ha med det her også. Men jeg kan kanske relatere til noen av de tingene som mennesker med ADHD kan oppleve, da. Som en... Og vi har mye energi. Og det tenker jeg jippie, for at jeg har mye energi, og så kan andre tenke, å oh, Gud, bedre for å få mye energi for mig Men... Som jeg også sa til deg, jeg har det bedre hvis jeg har varit i aktivitet. Et fett vad aktiviteten er. Spiller ingen rolle. Det er kult hvis det er noe jeg liker, da får jag en bonus. Men noe aktivitet, jag kan gå en tur i skogen, jeg kan eh, løpe i bakker, jag kan trene, kan, nå har jeg aldri gjort det, men svømme, for det er jo elendig til. Men, men uansett aktivitet, så har jeg, og, og helst på morgenen, for da har jeg en roligere dag. Eh, hvis jeg ikke fortrent trent, og kanskje en 2 dager går helt fint, eh, men sånn type dag 3-4-5, da har jeg, jeg sier ikke indre uro, for det, jeg, det er noe jeg forbinder med typen angstlidelse, eller, men jeg har overskuddsenergi som skaper en viss grad av frustrasjon i kroppen. Jeg klarer ikke å på noe bedre måte, men det har jeg. Og så tenker jeg sånn, okay, hvis jeg har det bedre, når jeg er i aktivitet, jeg fett vilken. men når jeg har det bedre når jeg er i aktivitet, er aktivitet skadlig? Nei, det er det ikke. Har aktivitet en positiv betydning for livet ditt og helsa di og levetiden? Ja, det har det. Da tenker jeg sånn, hm, burde jeg da gjøre dette här, når jeg har det bedre? Og du sier alltid at når du har det bra, kine, da har vi andre i familien det bra, og overskuddet er bedre, och jeg har antageligvis plusset litt, uh, gitt livet mitt uh, litt plusspoeng. Tenker jeg sånn, det finnes verre ting, tenker jeg. Og jeg sier jo ikke at jeg har ADHD, men jeg bare prøver beskrive den, hvis jeg hadde, ikke hade visst det jeg vet, og det er jo mange år som jeg liksom, og jeg har ikke alltid trent så mye heller, jeg har jo hatt noen år av livet mitt hvor jeg ikke uh, trente, jeg, jeg kan på en måte ikke huske hvordan følelsene av overskuddet, lurer, eller whatever var akkurat da, men men jag kan tänka mig att eh du blir tvunget och det kan jag märke för det att jag husker det väldigt väl gott när jag tog uthandlingen av vetuthandlingen och det var i 2012. Så huskar jag sa till at, att eh hon och smiller Respenfolken det ser det inte men jag ska säga att alltså har en flyktig hjärna klarerik att fokusere. Jag var liksom sånn frustrerad för jag kände på ikke bara vad jeg skär din på det tidpunkte men jag kände på en sån er jeg dum? Er det det jeg er? Er jeg, altså, er? er jeg så dum at jeg ikke forstår hva foreleserne snakker om? Jeg, nei, det er du ikke, Kine. Du er ikke dum. Men tre setninger ut i tema, så er jeg sånn eh, Hva skal vi spise middag? Så så, nei, det skjøpte jeg nok, Kine. Og så inn igjen. Og så går det tre setninger til, så er jeg sånn Jeg lurer på jeg, hva hovedninna mi egentlig ønsket sig julgave. Og så går det tre setninger igjen. Og så, sånn holder jeg på hele tiden. Och jag har inte hade det så vitt jag vet. Jag hade kanske fått diagnos men men nu ansett har ju inte fått den så långt. Så tänker sån, vis det är liksom sån jag har det, då kan jag föreställa mig og så puttrar du gärna på för jag har läst lite om ADHD och du har olika typer av ADHD men visst du är så heldig att du har kris diagnosen så altså du har både rastlöshet och flyktig hjärna och fokusvansker och i det hela att ohej var det går så tänker jag sån, ska du sitta då på skolebänken i 10 år? og bli i rette var hver eneste time, fordi du ikke, du klarer ikke å fokusere, du klarer ikke å sitte stille, du har maver i bena, altså du har hele bøtteballetten, skjønner at det ikke blir noe spesielt hyggelig.
0: Ja, selvfølgelig også. Det blir ju liksom, vet du hva, nå vi spille fotball, og så tar du, eller og så tar du ball med hendene. Selvfølgelig får du kjeft, ja, men det er, sånn, ja, men det er jo naturligste tinget, da, altså, så sånn, altså det naturligste
1: ting, å ta ball med hendene. Men, og det er jo fordi, ikke sant, og det er jo så fint at du sier det, og det jeg leste jeg også i den ene ADHD-boka jeg leste, at de sammenligner ofte med den eh, hunter-gatherer-livsstilen altså, vi hade før, hvor du faktisk hadde fordelt oppgaver. Noen må være i landsbyen og flette kurver og bygge stråhus og eh, så korn og høste og gjøre de tingene der. Noen må eh, være der framme og jakte. Noen må være på vakt. Noen må krige, noen må ditt, noen må og vi må ha ulike oppgaver, men i dagens samfunn så er vi jo ikke skrudd. I, altså det er litt sånn som de sier med et, noe som er trekant og som skal inn i et firkant av hull, det blir litt vanskelig. Og jeg kjenner, jeg føler med alle med ADHD, sånn, kanskje ikke så mye nå, for nå synes jeg jo de er godt ivaretatt i stor grad, og de har... Uh, og nå sporer jeg helt av folkens, men likevel så satt jeg i at jeg er selvfølgelig med FAU, med til barna våre. Og så sitter vi i et uh, møte her for litt siden, og så sier lærerne, eksamen nå, og, og speciellt hvordan de avlegger prøver, og kan gi fra seg innleveringer på det her var snakk om ungdomsskolen, så har de valg. De kan velge. De kan faktisk levere en besvarelse som en podcast. De kan levere en besvarelse som en powerpoint. De kan levere en besvarelse eh, skriftlig, sånn old school. Så de har forskjellige måter de kan levere det, og det er fordi det skal være større grad av tilpassning for de ulike typene vi faktisk er. Da, mm. eh, og da kan jeg forestille meg at en som kanskje sitter der og har vanskeligheter med å ordlegge seg riktig, at vedkommende mest sannsynlig har lettere for å snakke inn i mikrofonen sånn som vi gjør nå, mm. Du har jo hatt stor suksess med å tilby noen av studentene våre på AFPT muligheten for å avlegge den skriftlige examen myntlig. Mm. Hvor det har gått ordentlig bra, mens de har gått heidundrende stålige, når de må sette seg ned og skrive dette her. Men det, jo, Så, liksom, nå sporer jeg og beklager. Men,
0: ja. nei, vi har liksom ulike egenskaper. Jeg tror jo bare en ting er i dette her, når vi prøver å få ADHD, eller den problemstillingen av litt, sånn litt ekstra hyperaktivitet, og fokusvansker til å passe inn i at du skal sitte i ro på bakstebenk og lytte på kjedelig norsk, eksempelvis. Mm. Mm. Så det klart at det blir krasjer. Det er på like linje som vi har, noen på et fotballag må være god med venstrebeine, og noen må være god med høyrebeine. Og jeg er i tillegg til alle andre problemer jeg har, så er jeg jo, jeg er jo fargeblind. Som... Et, ja, ordentlig fargeblind, så jeg ser jo nyanser av farger, så for meg så er alt veldig grått, eller litt grått, eller veldig mørkt, eller litt mørkt, så jeg ser jo liksom ikke rødt, gult, grønt, brunt, alle disse fargene, og det er, kan man si, ja ah, fysvaren er du enig av det, ja men jeg, hva en av syv, en av åtte menn er jo fargeblinde i større eller mindre grad, eh, og vanlig da er det rødt og grønt, og rødt og, eller rødt, grønt og brunt, de fargene at de mixes, jeg ser jo i prinsippet ytterst få farger men da er det sånn at, ja, men det er jo kjempenegativt. Ja, hvis du ser på det akkurat nå, så er det kjempenegativt når jeg ska sette sammen min fasjonable motorgarderobe, så er det kanske da at min fargestans er som passe. Men likevel så er det sånn at i det miljøet vi kommer fra, spole tilbake 10 år da, så er det sånn at på en lyst dag, når sola skinner som sterkest, og du ser farger og jeg ikke ser det, så er det veldig mye bedre for dig å se kontraster i naturen. Så det er lettere for dig å se dyr som rører sig som har en annen farge enn bakgrunn. Det gjør ikke jeg. Når det derimot blir skomring, så er ikke ditt fargesyn like viktig lenger. Da er jeg flinkere til å se kontraster når ikke fargene er like sterke. Da har jeg min fordel, og det er jo en av de bonusene man har som fargeblind, at ja, du ser faktisk dårligere farge når fargene er tydelige, men når fargene er diffuse som de blir når det begynner å bli mørkere, så ser faktisk jeg minst like godt som deg. Og da har jeg en rolle i den settingen som du har på dagen. På lik linje som vi har en person som er skikkelig god med høyrebeinet, som kanskje spiller høyreback eller ving, høyre eller hva den heter. Og så har du en person sånn som er på venstresiden som er bra på det. Og en som står i mål og en som står oppe og heter slata, som skal jeg score mål. Vi har jo ulike roller og det som er liksom farlig er at vi tar liksom alle, så skal vi dytte alle inn og du skal passe inn i dette mønsteret her. Og da er det jo faktisk sånn at ser man i forretningslivet så snakker vi om type A type B personligheter. Type A, det er den personligheten som alltid sitter foran på stolen og som lener sig forover og som står foran, foran på skolesålen og liksom alltid skal forover, gestukulere på en viss måte, snakke fort og så videre. Og så har du type B-personligheten som er litt mer laid back og som har da kanske andre personlighetstrekk. Det er jo tydelig der også. Vi trenger jo en, uten å liksom, kaste noen liksom foran bussen her, vi trenger en Petter Stordalen som står der og freser og bare trykker gassen i bånd og så må han ha et kavalleri bak som håndterer alle disse ideene og den energin som han eksempelvis har eller andre da sånne kreative sjeler og det, det, vi trenger jo alle disse menneskene det, vi kan jo ikke være like alle sammen og da er det jo farlig når vi tar den sånn ADHD og ja, du passer ikke inn så deg er det noe gærent med ja, eller så er det kanskje alle oss andre der er det er noe med så vi må liksom være litt sånn med akkurat den, den greia her. På like linn som når vi akkurat vært og kjøpte par joggesko, og da har vi kjøpt det da av en person som spiller amerikansk fotball. Interessant skrue som heter Jesper, så vis Jesper mot formodning skulle lytte på dette her. Så, på Nike på Karl -Johan. Ja, fantastisk god service. Dritflink på det han gjorde, men han skriver, skal skrive... En, han
1: spilte for... Oslo Vikings. Ja, og
0: skulle lage en kul oppgave da, om... Han har mastervisjonalistikk. Masteroppgave, masteroppgave om idrett og politik eh, Som jeg sa, at, vet du hva, den dagen den er ferdig. Vi vil lese den. Uansett, han spiller amerikansk fotball. Og en stor, kraftig gutt, sterk som rakkeren. Og det er klart at når du har en rolle der, hvor du skal stå i veien for andre mennesker, så kommer du og prøver å løpe deg ned, og blokke andre mennesker, så kan du ikke veie 42 kilo. Du må veie mer for å kunne ta imot den kraften som var det. Og for år siden, når jeg var i USA, så var jeg så heldig å møtte en amerikansk fotballspiller der, som sa at, vet du min oppgave på det amerikanske fotballaget, det er stå i veien. Jeg skal bare stå i veien, og på den ene eller treningsøkta som det hadde hatt, så hadde de telt antall treff han hadde fått da, fysisk kroppen, det var 169 treff han hadde fått til løpet en treningsøkt. Og sa at, når jeg står der, og skal bare stå i veien for folk, og det kommer 169 ganger, en person å løpe på meg, så må jeg kunne tåle mye motstand. Han er jo nødt til å ha den kroppskomposisjonen for att tåle den belastningen han har, men han var ikke den raskeste. Det var ikke han som gjorde en touchdown, fordi at han var så stor og såpass tung at han var ikke den raskeste. Men da hade du en lynrask liten fjert i ene hjørne som fick ballen, som tog den ballen og løp og gjorde en touchdown. Ulike roller. Och det er jo sånn det må være og da er det sånn, skal man se på den, den ene personen som da i prinsippet står i veien og skal være forsvar, og si at nei, det er du noe gært med for du løper ikke like fort. Nei, men det hadde ikke vært for at jeg i veien, så hadde faktisk ikke han lille spjerningen der kunne løpt så fort, da hadde vi faktisk laget tapt, og det er det vi må være litt liksom sånn flinkere til å kunne se, og det tror jeg er viktig i alle settinger, også i en familiesetting som vi diskuterer, hvor vi har ulike roller, og siden vi nå er inne på ADHD-utfordringen som vi har, den har også sin rolle. Vi må bare vite ska vi skal putte den rollen her. Mm. Og jeg tar jo tusen av tusen ganger dig med for mye energi enn deg med for lite energi. Hvis jeg hadde dratt deg opp av sofaen, så tror jag jeg hadde blitt tullete. Jeg vil jo heller ha at du har litt overskuddsenergi. Og en av bonusene jeg drar med er at hver eneste morgen jeg opp, så står det en kaffekopp klar på kjøkkenbenken. Og det er et privilegium. Fordi du sover mindre enn hva jeg gjør, og skulle jeg si, nei, det, det er noe gærent med deg. Jeg undrer mig over hvordan noen kan ha så mye energi som du har. Det må jeg så ærlig skal være, for jeg, for jeg er jo ikke like den, men jeg er jo fryktelig glad for at du har det, og hvis noen hadde sagt at det er noe gærent med deg, så er det kjære Gud, ikke forandre på det for alt i verden, for det er en verdifull egenskap. Mm.
1: Men ja, men ikke, og, 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 bare sånn for å spole tilbake det, når du sier det at stakkars ADHD-person som skal sitte bak i til klassen og få med seg et norsk eh, undervisning, ska og det er der min frustrasjon kommer, og det kan gå til noen av dere som hører på noen nikker og sier mm -hmm, that's me, fordi at jeg kan sitte i en forelesning som er enormt interessant og fremdeles fall ut mm -hmm. så det kan være så interessant som bare mulig og det kan være så, jeg bruker alltid dig og Jørgen Nordheim foreleser, tidligere foreleser så, som et eksempel, fordi at du er den flinkeste foreleseren jeg kjenner og Jørgen kommer som over to så selv om du står og snakker om temaer som jeg syns er sabla intressant, så er hjern min fire tusen andre steder i løpet av ti minutter. Jeg, jeg er faktisk ikke i nærheten. Og det er jo eh, altså, Det er
0: faktisk sånn at du ikke lytter på det jeg sier. Det er helt riktig. Det er aldri, aldri, ja. mm.
1: men, og, og det er klart at det, da har jeg utarbeidet meg, for jeg har jo prøvd å tenke litt på det, men hvordan har jeg, liksom, hvordan har jeg klart å komme meg igjennom? Jeg hadde ganske greje karakterer på videregående for exempel. Nå skrøyte jeg meg selv. det var ikke meningen. Men jeg, altså jeg kunde relateret til det hvis det hadde vært dårligere eh, karaktersnitt. Det hadde jeg ikke. Det var helt fint å komme inn på X4X-fak og psykologistudier. Liksom. Så det var ikke så dårlig. Og så tenkte jeg, hvordan kom jeg meg igjennom? Og det har alltid vært sånn. Jeg har alltid vært sånn i undervisning. Eh, men jeg har, jeg har måttet pugge. Så jeg har brukt mer tid enn normalen på å lese meg til det. Og jeg må alltid lese ting enn 4, 5, 6 ganger. Jeg må lese samme setning flere ganger. Jeg må gå tilbake, som og skrive notater og si forstår jeg det riktig nå, som jeg skriver det på nytt. Kanskje til og med skrive avsetningen for at jeg skal klare å få det med mig. Sånn så, så det hjelper ikke. Så det var, jeg var bare litt for å komme tilbake til når du sier at det er stakkars mennesker som sitter og hører på en dårlig forelesning i uinteressant norsk. Men jeg kan liksom jeg kan, i en mega interessant altså et tematikk som er kjempespennende, som jeg har veldig, veldig lyst til å lære meg, falle ut. Vekk. Jeg skjønner det, er sånn der, så vi en sånn ja. et bilde. Å, oh, kylling. Ja. <laughs> hva, hva er det for en? Det var Hei, en bilde av en person som sitter og skal lese et eller annet, og så ser så du en bare, sånn tankebobla, og så står det bare kylling. Mm, ja.
0: Ja, er, I hvert fall nok ja. om
1: det. Men uh, tilbake til ADHD og trening da.
0: Ja, det vi kan konkludere med här er at hverken uh, du eller jeg er enige i at det å bli diagnostisert eller forklart og beskrevet at man har ADHD, utelukkende behøver å være negativt Nei, i det hele tatt. Så jeg synes jo at uh, i, i større grad enn uh, negativt, så synes jeg det er positivt. Men det er jo min personlig oppfatning og så vil det sikkert være noen som sier ja, men dette er et problem. Ja, det kjøper jeg i dagens samfunn. Jeg mener jo fortsatt at du det är fryktligt många fördelar som man må lära sig och pröva att dra nytta av. Och exempelvis så skulle jag ju på att det är lättare för en person som vi då ska få in på träning eh och vara fysiskt aktiv når de har lite överskuddsenersgi. Och med tanke på att 7 av ti människor i Norge idag inte fyller anbefallingarna till hälsedirektoratet så vill jag sagt att hvis alla i Norge hade fått ADHD så tror jag det talet hade fallt. Att det varit fler som hade varit mer fysisk aktiva och vi har varit på ett steg på vägen mot bättre hälsa. Så der har vi en ting hvor det kanskje kunne vært positivt å kunne ha det, så det er liksom den ene tingen. På den siden så er det sånn trening er også positivt for selve problemstillingen. For det, det vi gjør med trening, og det her er jeg gjort studier på barn, og hvor man ser det at når barn får lov til å være fysisk aktive, la oss nå si at du har ti enheter med energi som en person med ADHD har og så har jeg da som ikke har det, la oss si har åtte, bare for å bruke eksempel. Hvis vi da får en person som har ADHD til å være fysisk aktiv, så bruker han eller hun eller hen kanske opp da disse tre av ti, som gör at den energin, som de har over det som jeg har, bruker de jo på noen form for fysisk aktivitet. Egentlig de bare tapper, det lager det, og sier, vet du hva, nå har jeg brukt opp noe av energien, som jag ellers hade brukt på å da være rastløs. Så fysisk aktivitet kan du være med å dempe disse symptomene også, det har man jo også sett at det kan bidra positivt och det å være fysisk aktiv som dämper disse symptomene av den, det du beskriver som sånn indre rastløshet eller frustrasjon eller overskuddsenergi, kall det akkurat hva man vil men at man da klarer å, vet du hva, jeg skommer av den toppen av den ekstra energien jeg har, fordi jeg er fysisk aktiv. Og så tror jeg da, skulle man da se på en del idrettsjerner, så vet vi jo at mammaen til Michael Phelps gikk ut og fortalte at, vet du hva, det ikke vært for at vi oppfant svømmingen, så hadde det vært et kjempeproblem, det han hade så forferdelig mye energi, at hade det ikke vært for att han hadde fått utløp for det, så hadde han vært et problembarn, og det gikk jo mammaen hans ut og sa, og han hade jo da tusenvis av på rad uten opphold, det han bare måtte bruke opp all denne energien. Så hadde det ikke vært for hans så såkalte problemdiagnose så hade vi aldrig haft världens bästa svimmer genom alla tider för det han hade ikke varit i stand till att lägga ner så mycket arbete för han hade inte energin till det. Eh och så er det har vi ju masser exempel på andre idrottsutövare som trener fruktligt mange timer som du må ha lite extra energi för att det är inte alla som är skruvade på samma sätt vet vad det att träna 60 timmar och jobba fulltid vid sidan av det er noen som er helt naturlig for de fleste, for de fleste normale, vanlige mennesker, vi kollapser på sofaen etter en tøff treningsøkt og en full arbeidsdag, men noen av disse andre menneskene sier at, vet hva, det var oppvarme inn, vi kjører på det samme igjen i morgen, og har den egenskapen til å bare tolerere mer enn dette. Og det må jeg si det er jo en fantastisk egenskap å kunne ha, for at du er jo du er utømmelig og det er ikke mulig å bruke det opp i en sånn setting. Så det er klart at der har du noen idrettsutøver som garantert har høstet store fordeler av å ha den overskuddsenergien som det har klart å få kanalisere in på, på trening og aktivitet. Og en av spørsmålene som kommer i knyttet til denne problemstillingen her er at vil medisineringen ødelegge for treningen? Og der har jeg ikke nok fakt at se skal kunne si hverken ja eller nei. Men det jeg tänker er jo at når du da spiser mediciner så spiser man då mediciner som er amfetaminliknande, hvis du har en ADHD-diagnose som egentligen virker mot sin hensikt sånn i i det tillfället här, var det som egentlig på vanlig icke adhd mennesker eh, ger de upp, så roder de dig ned på den ADHD-problematiken. Så det det blir verkligen liksom akkurat motsatt och då är det ju faktiskt sånt hvis du spiser mediciner och för mindre energi så skulle jeg si at, vet du hva, for det første har du da mindre energi til å bruke på träning. Du har kanskje ikke like lyst til å være på träning. I tillegg til det så er det synvis sannsynligvis lettere å gå opp i vekt av den enkle anledningen av at hvis du roer den ned på mediciner så er det jo fysisk i mindre aktivitet. Så jeg skulle si at det er flere negative ting knyttet til å bruke mediciner også sen en sånn settning. Nå sier ikke jeg at man ikke skal spise medisiner hvis man har fått det av legen, så det er vis noen hører det, så hører dere feil, det er ikke det jeg sier. Vi prøver nå å putte det i en sånn logisk sammenheng og fra min side i det tilfellet. Og i tillegg er det jo også sånn det anbefales jo at man tar mediciner en stund etter etter at treninga har skjedd. Så hvis du trener om morgenen, så anbefales det at man venter en time eller to før man tar medisinene sine, for dette tar litt tid for også denne effekten av treninga egentlig avtar. Blant annet frisetning av liksom kroppens eget endorfiner, disse lykkehormonene och dopamin og alt dette, tar litt tid før det roer seg ned. Så ser man på noen av disse anbefalingene som er, så er det sånn, ta medisinene, för att du har tränat för det att träningen skummar lite av den här flöten och du har også en positiv effekt av själve träningen som du kanske inte vil ödelägga eller påverka med medicinbruk.
1: Ja, för vår felles bekjente som denna gutten med är starkade och det, vuxna gutten, han ser det att vissa om ikke tar medicinne så blir han så impulsiv i handlingarna sina att han gör som är dumt så att jag är påknött att ta de medicinerna hvis inte så tror jag att jag ska rädda världen varje enda dag med märkliga handlinger, och det har gått gärt med et par anledningar så sånn att det kan jag inte ha det är liksom det är grundt att han tar medicinerna så jeg, så det blir ju liksom en ganska selldestruktiv adferd hvis han ikke tar de medicinerna så jag kan ju jag kan ju föreställa mig att det
0: O det her utfordringen kommer fordi at når vi, når vi snakker om at det HDS har det 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 blir det jo en flytende diagnose. Ja, og så er det jo forskjellig fra den
1: ene til den ja, andre og, den til den her, og, og så har det du jo kryss du har jo ja, ja, så. ja så
0: det, er, det er så mange koblinger så det er ikke sånn det er på lik linje når vi snakker om vekt. Så er det som sånn, du kan ikke snakke om du har overvektig. Ja, men er det 5 kg eller 50 kg? Det er også et element i det. Ok, ADHD, hvor stor grad av vad ADHD har det? Hvor stort problem er det for deg i hverdagen? Må du medisineres for å fikse hverdagen og ikke gjøre noe selvdestruktivt som denne person Eller er det sånn at du faktisk klarer å liksom kontrollere det med noen form for fysisk aktivitet? Og der er det også noen ting som, hvor man tänker at eh, kosthold kan ha en viktig påvirkning på det. For vi vet jo at disse svingningene i blodsukker, speciellt av liksom konstant høyt blodsukker, kan jo være ganske negativt for oss, fordi at du får jo, når vi da spiser eksempelvis de kakene som står på bordet foran oss her, uten tvil så er det sånn at blodsukkeret vårt stiger fordi vi spiser det, eller spiser noen som som har sukkerinnhold eller påvirker blodsukkeret. Så stiger jo blodsukkeret, helt naturlig, fordi at vi spiser mer av det. Og da har kroppen, da en frisk kropp, har en naturlig mekanisme så ser at da produserer insulin, og så det insulinet skal da ta det overskyttende blodsukkeret, og skal det lagre det i cellene. Resultatet blir da at blodsukkeret faller, og det som er utfordringen da, er at da faller blodsukkeret ofte litt under det vi kjenner som baseline, så du får da en opptur, insulinet produseres, du får en nedtur, som drar blodsukkeret litt for lavt ned, som mer at du kanske får det å liksom bli litt sånn daff og litt sløv. så du får store svingninger i blodsukkeret, hvis du ikke har et relativt sånn kontrollert og organisert kosthold. Så det å ha et kosthold som da håller blodsockret relativt stabilt over tid skulle man ju då kunna se på som en positiv ting för att undgå de så stora i då detta blodsocker som i och för sig alene kan vara negativt och då är det store stora förslorna okej okay, är detta ett steg man ska kanske börja diskutere fetdiet eller lågkarbodiet eller LCHF eller ketogena dieter. Eh, vi vet ju att det har blivit brukt i mange tillfällen på barn exempelvis med epilepsi som er en annan problemstilling, men vi vet ju att det har några positiva effekter. Vi vet ju att det har det positiva effekter vid och kunne kontrollera och bidra til å stabilisera blodsockret. Eh så ser det verkarna att det er liksom jättebra eller jättedålig, men det är ju någonting man kanske ska titta lite in i och se hur då när det faktiskt påverkar så olika mat. Och det är ju exempelvis som du märker att eh, når du spiser, eh, når du spiser punktum så kan jag nästan spåra det en halvtimme du var ju allvärlden där som plågar dig sånn, du vet ju jag blir bara matfjärn så du går ju helt i källare ja, en halvtimme till en timme åt på men syi för det. och där har vi ju helt forskjellige och där är klart liksom de måste lära sig att känna lite grann på de tingen hurdan är det då det jag spiser faktiskt påverkar mig och så är det helt ointressant vad Espen menar eller vad Kine menar det viktiga här at att vad är det som sker med dig när du spiser mat på en visst mått och har lite kontrollen på det så ADHD overhoved, behøver overhovedet ikke være negativt. Snarere tvertimot. Snarere tvertimot, i, i hvert fall i mange tilfeller. Utfordringen blir når du ska dytte den trekanta av pinnen inn i et firkant av høl, som vi gjør i samfunnet i har du en utfordring.
1: Og I tillegg så må jeg også si at det er vanskelig, når det, når det spørsmålet kommer, så vet vi jo veldig, veldig lite om personen som har stilt det. Mm. Altså, hva er hennes eller hans, de, eller hennes da, eh, vad Hva slags ADHD er det personen har? Hva slags symptomer? Hva slags øh, hvis sånn så det er, jo, det er jo ikke så lett det er jo ikke ett svar på det spørsmålet det kan vi se. si
0: ja, og så er det jo sånn hvis du har ADHD og er tömmerhogger good for you hvis du har ADHD og, og da revisor. sitter der revisor så er det kanske ikke fullt så godt for deg så det handler litt om, i vilken kontext er dette også passer in. vi må bare være flinke, flinkere til å ikke putte alle in i samme mal, og si det, vet, det skal være likt for alle, alle skal fungere på like måte, for vi har ulike positioner, vi har ulike roller, og har ulike behov, og ulike ønsker, og det må vi kunne respektere oss oppi alt.
1: Men jeg må jo si at vedkommende, uansett kudos til som trener, Mm. S og forutlite årskis energi. Mm. Det tänker er k kämt smartt på ans set.
0: Absolut. S har du ADHD det lit tekster og energi en så er det som synvis bare positiv du bruk op det på trning. Mm. Hvis du er medicinert for det så som sylvis sik de medier på det i n no negativ grad for ut at man kanske ska tänke på at du blir mulgens lit mindre generllt aktiv og får lit mindre energi som görr at du kanskje brenner litt færre kalorier til vanlig, som du ellers hadde brukt opp fordi du var veldig aktiv. Og hvis man medisinerer seg, så anbefales det at man gjør det da etter at liksom selve effekten fra trening har gått over som sånn plus minus en time etter at treningsøkta er over. Og så må man da holde kontrollen på disse tingene underveis, og i dag så er vi heldige at hvis vi er født og lever i Norge, så, har vi, så står vi på pallen enten vi vil eller ikke. Fordi at det er, er topp tre i verden, du, uansett hvordan den vrir og vender på det. Så vi lever jo i et fantastisk samfunn hvor de alle fleste blir utrolig godt tatt vare på, og man kan undersøke og sjekke av hvor stor problemstillingen er og få den hjelpen man trenger, hvis man skulle ha behov for det. Men uh, ikke vær redd for uh, å se på dette, dette også som en positiv uh, ting. Og jeg tror ganske mange av oss hadde hatt godt av og hatt litt mer aktivitet generelt sett. Så om man kaller det hyperaktivitet, eller bare normal aktivitet, det er jo en annen type okay. mm.
1: Så bra. Da håper vi at vi kunne hjelpe vedkommende. Jeg håper i hvert fall
0: vi fikk de til å tro at, eller å føle at det her ikke er noe, er ikke noe galt med de. Nei. Og det er vel kanskje noe av det som er hele poenget med dette här på like som vi har diskutert med vekt tidligere. Overvekt er ikke lik dårlig helse. Nei. Bare se på Jan-Erik, ja, Jan som men, er et fantastisk på, godt eksempel. På. Ta en tur på Oslo Marathon når det går i september ja. nå, og se ja. hvor mange som faktisk gjennomfører en marathon, og som sannsynligvis er i ekstremt god liksom, fysisk og hjerte- og karhelse, som langt overgår en person som kanskje er normalvektig for den saks skyld. Så vekt er ikke på like linje som ADHD, er ikke likt negativt, og overvekt bør heller ikke være like dårlig helse. Så det er en uh, viktig ting å kunne ha med. Nå sa jeg at du fikk en stygt glimt i øyet. Ja, jeg gjorde det. Hva skal du si? Oslo Marathon. Hva skulle du si om Oslo Marathon?
1: Nei. Jeg tenkte jeg skulle gi deg en utfordring. tänkte du det? Ja. ja. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle utfordre deg til å løpe en valgfri distanse på Oslo Marathon. 17.
0: september. Du kan dataen ni hodet til og med. Skal jeg, deg, jeg, jeg
1: har sjekket det. Jeg har sjekket det, kjære husboen. jeg vet at, jeg vet, det vet ikke alle dere, men nå vet dere det. Du hater å løpe. Det vet dere fra før, folkens. Men du hater å løpe, og derfor hadde det vært ekstra kult hvis du løp, og nå skal jeg dra litt ekstra langt. Kanskje vi skulle gitt påmelings, altså matchet påmelingssummen uh, vår, og gitt det til vår uh, uh, alles kjære barnekreftforeningen, som vi er glad i å gi penger til. Mm. det, eller?
0: Det er en god idé. Nå vet ikke jeg hvor stor påmelings...
1: Uh... Jeg tror det er 800.
0: Per pers?
1: Ja, si det en da, så vi mm. slått det for sent, folk. Mm. Skal det, eller?
0: Det synes jeg vi kan gjøre. Mm. Mm.
1: Så da skal du og jeg løpe en nytt distanse,
0: vi, vi, du kan välja, du kan välja. kan välja. Det var det var i alla fall länge var ju fritt val. Och då
1: jag ja. alltså det, det vet inte kanske folkens men jag blev utfordrad jag ävner ju också si nej. Så för all del inte svara om ting for jeg jo ikke å si nei. Så jag blev utfordrad på ett tidpunkt till att löpa maraton och det här var i 2010 det var rätt för vi träffar andra. Eh och då löper jag Oslo maraton visste ju inte vad jag gick till. Jag har inte löpt maraton sen sidan. Så jag har inte tänkt att löpa full distans. det vara. tror jag inte du gör eller.
0: You never know. Jeg skal ikke si at det, det skal jeg gjøre nå, men det jeg kan si er at vi skal, uh, skal vi, det? Vi, skal få, uh, vi skal delta på noe på Oslo Marathon, ja. og vi skal uh, bidra til å gi en viss sum per deltaker som uh, løper for, ikke for bare AFPT, men for barnekretsforeningen i lyset av vi skal, av skal ha med oss flere nå. Ja. Skal vi gjøre det? Det må vi få med.
1: Skal du være med deg på da? Og da så, mener jeg du som hører på nå. Mm. Kanskje vi skal gjøre det? Kanskje vi rett og slett bare gjør det? Så vi inviterer egentlig nå alle som hører på oss til å løpe sammen med oss i AFPT for barnekreftforeningen. Okay. Og så matcher vi bare alles påmeldingsavgift, og gir den summen til barnekreftforeningen. Okay. Ja, sånn kan man også gjøres. <laughs>
0: sånn kan det også gjøres.
1: Okay, ja, men da, da gjør vi det da. Mm. Eh, hvordan skal vi få registrert det? Kanskje de bare skal fortelle oss at de har meldt seg på det
0: det måste skriva i Facebookgruppen var det det, ja, mm. det. det måste vi få ett bevis. Det måste vi, vi
1: har fått sammas här uh, så ska jag uh, ta ansvar för att jag lägger ut en typ av registreringssak på av uh, petebodens Det gör vi. Mm. Och så hoppas vi ju att uh, så många som möjligt har lyssnat var med. Jag vet i alla fall om en tillresident oss och det är grundat att vi uh, utan att nämna namn så uh, har vi en student som har en son som har vært kreftpasient i mange, mange år, mm. og som brenner fælt for barnekreftforeningen. Og vi har, fordi vi har mestet tre foreldre, du har mistet to, jeg har mistet en, til kreft før, så har jo favoritt eh, Veldedes organisasjon vært kreftforeningen. Helt til vi møtte den studenten og hørte hans historie, og så switchet vi over til barnekreftforeningen, det har vi gjort ett et par år nå. Ja,
0: og det er en veldig enkel forklaring. Det er fordi at når man blir voksen, og som våre foreldre, som mina var äldre än din för så vitt, mm. men når du är klar du blir eh, 60, 70 år och du går bort till en cancer sjukdom så er det en förvärlig tragedi för den familjen som sitter igen. Men når du som barn eh får diagnosen som tåring, mm. den känslan kan ikke eh beskrivas på någons sätt och den kan ikke, utansett om vi har varit igenom den det som vi har vært gjennom, så er det, du er ikke i nærheten om du kan forstå ja. hva det var. Jeg kan bare forestille meg hvordan det var, Nei, ja. en av våre barn skulle fått den diagnosen. Nei, ja. Da var det en veldig enkelt sak å si, hvis mm, det finnes mm, et sted vi mm, kan prøve å en forskjell, så må det på det. Mm, på disse små stakkerne som er mm, totalt uforskyldt på det. Og, eh, mine foreldre røyka, tross øver, alt, og pappa. sannsynligvis så er det sånn at en av årsakene, bidragen årsakene til de fikk sykdommen, var litt selvforskyldt, men når du er et og et halvt år gammel og får en sånn diagnose, så er du så uskyldig som det går an, og hvis det er noen som fortjener den hjelpen, så må det jo virkelig være de, mm. så det er jo mm. noen ting som vi har sverget opp til, at det skal vi gi bidrag til så lenge vi lever, ja. og håpe at vi gjør en forskjell så at hvertfall noen barn kan komme hjem til jul, fordi at vi har gjort noen ting på veien, og det håper jeg jo alle som lytter på også, ser på det som en god hensikt, så skal vi komme ut med informasjon om ja. hvordan vi skal gjøre dette her, og, og, mm. og du trenger ikke å lø en, det er ikke rekord. Om det er noen som vil gå, gå det blåser du kan vi. Gå,
1: du kan gå 10 kilometer. Ja,
0: ta med deg en kaffepopp og gå tur med en ja. veninne. Det er hele poenget. Vi ska bare få folk igjennom. så Men vi kommer tilbake til med informasjoner rundt det. Så kult. Så det da ska vi løpe da. Ja, nå sa vi nettopp det. Det går an å gå. Ja, men du og jeg skal løpe. I det, nå sa vi nettopp det. Det går an å gå. Så vi avslutter der. <laughs>
1: Och så okay, vi men då blir... hoppas vi 17 september. Eh då ja. blir det en liten av BT barn och cancerföreningens folkfest tycker jag. Det ja. hoppas jeg i alla fall. Det, det vart väldigt gøy. Det det. Ja. så spänd på det löpskå då.
0: Mm. Eller gåskå. <laughs> så snackas vi före september <laughs> så får vi får vi se på lång distansen blir. Nu blir det ja. Ja, det är rätt. Ja, det bra, <laughs> da, på ja. den nedlandgonen samt så avsluter vi för dagen. Så då da hörs in nästa gång.
1: Nej, då var det väldigt sysselsvän.
0: Ja, kärlehet utan gränser. Eh, så tack till alla som lytter Det er är väldigt regligt. Då nu tror jag de det flest bara kastar upp lite men utansett uh, tusen tack till alla som lyssnar på och för dig de där som igidra brygge tidsammen så er vi veldig glad for det og vi blir jo komme til å være kjempetakknemlig når den tiden kommer hvis det blir en nord det blir en Oslo maraton variant av norsk i en eller annen distanse enten nå går løper krabber eller kjeller. Det skal vi når vi kommer med informasjon ja, om hvordan vi skal løse det. det så... nå begynte vi å brød lære. Ja, yep.
1: den er grei. Vi har en challenge for you. Det har vi. Yes, Oslo 17. Mm. september. Yep. Og med det så ser vi prekas å få kom igjen, bjud på den du kan, nå du bodd i Freista i ti år kom igjen da, få
0: i verden jeg ser hara nei, slutt ja, greit ja, bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre stille spørsmål, dele erfaringer få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien